0: Transmite Sofía Radio 95.3 y 90.5 en San Martín de los
1: Andes Desde ahora Sofía Radio es saltar a la palestra con la conducción de Florencia Velaustegui y Juan Manuel Vallá Este segmento es presentado por...
2: ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. UCASAL te acompaña. Acércate a tu sede más cercana.
3: Buenas tardes. Otro día más, un sábado más, acá en Saltar a la Palestra.
4: Segundo sábado, Florencia, que estamos en este nuevo horario, 19 horas y por una horita entera. Ha este, pedido el público para que los cuentos se lean tranquilos y se disfrute más el programa, ¿no?
3: Claro, de eso se trata, de disfrutar y acompañarlos este rato con un poco de cultura, sociedad, viajes, carreras, para hoy.
4: Un poquito de todo. Pero bueno, bienvenidos a Saltar a la Palestra nuevamente. Hoy, Florencia, eh, ¿te acordás que estábamos charlando acerca de que, como acá en San Martín se activó el microturismo, la otra vez, el sábado pasado, hablamos de nuestro viaje eh, a Villa Langostura? ¿sí? sí. Y en la semana, ¿te acordás que surgió esta charla con una visita de una amiga tuya, una guía de turismo? Sí que eh, también están muy frenados laboralmente, acá en San Martín, me imagino que en todo el mundo obviamente y bueno, fue surgiendo una serie de ideas para reactivar y mover un poco, ¿no?
3: Bueno, vos sabés cómo somos nosotros que las ideas fluyen y caen todo el tiempo eh, así que exactamente hablamos con Julieta que eh, va a empezar a hacer ella sus propios relatos de viaje. ¿sí? Con, con anécdotas. Porque la idea creo que más que nada es poder contar y compartir anécdotas.
4: Sí, transmitir. A ver, qué tiene por ahí para nosotros de, de especial. Eh, los relatos que pueda traer Julieta a la palestra como guía de turismo. Que es la visión de los lugares con todo el contenido que van transmitiendo, no, no es que vamos a hacer guías por la radio, pero eh, de repente que eh, detenerse en detalles que uno normalmente por ahí no se detiene, ¿sí? y además una de las cosas también muy interesantes que tiene Julieta es que vivió durante un año y monedas en la Antártida cuando tenía 14 años. Ah, ¿viste Florencia?
3: Ah, estás dando... Te este,
4: estoy adelantando data importante. Eh, pero, eh, bueno, desde ahí que eh, vivió también en, después en Ushuaia y, y recorrió mucho la Patagonia. Y bueno, se ve que lo llevó para el lado de guía de turismo. Y la idea es que empiece esto a traer historias a la palestra y... Eh, compartir y ayudarnos a conocer lugares desde otro punto de vista,
3: ¿no? Sí, eh, más que nada, bueno, estos recovecos y espacios que hay acá en la Patagonia Acá en, en los alrededores, que viste cómo es, te alejas unos 50 kilómetros, 20 kilómetros Y ya estás, en realidad te alejas 5 kilómetros de San Martín Y sí, ya, ya estás en, en... en un mirador increíble eh, es verdad, en esta charla surgieron varias ideas y, y nos ha comentado varias cosas interesantes. Por ejemplo, hablando un poco de lo que habías dicho al principio, del tema del turismo y cómo obviamente, eh, eso, yo creo ¿no? que debe ser una de las actividades más... Eh, más frenadas hoy. Sí. sí y... pues,
4: perdón, el microturismo, todo lo que es el turismo regional. Eh, también la gente se puede mover acá en Neuquén por la región, pero... Tampoco es que eh, son todos los que están con trabajo, con recursos para contratar guías turísticos y demás.
3: Bueno, a eso iba un poco. Eh, como bien dijiste, los que se mueven, que son por la región, por ahí no son los que contratan la clásica combi para salir del camino de Cidragos. porque sí, yo no, no otro, la contrato, claro. Es otro, otro tipo de, de turista, es, es otro personaje, ¿no? Entonces estaba bueno porque íbamos hablando de todo esto y también nos contaba de cómo forzó de alguna manera también a, a buscar creativamente otras formas de ofrecer eh, programas, salidas. ¿Cómo que? No lo voy a adelantar yo porque me parece ah, que bueno. no soy yo quien lo tiene que adelantar, sino ella, Está obviamente, bien. porque son ideas de ella.
4: Ya la vamos a traer acá en la radio.
3: Pero eh, me parece que va un poco de la mano con lo que nosotros ya venimos eh, haciendo, compartiendo de eh, esto. Contar relatos en primera persona, experiencias personales, eh, cómo uno
4: Sí, el impacto vive. personal de cada uno en distintos lugares eh, o aventuras eh, en sus recorridos. Y después también... Estaba pensando, a ver, obviamente nosotros aquí en San Martín estamos hablando de lo que es nuestra zona, desde la Patagonia, pero también en La Plata, cualquiera que nos esté escuchando, porque también hay guías turísticos de la ciudad, ¿no?
3: Sí, es verdad.
4: Entonces, si quieren contactarse también pueden llamarnos y hacer algún relato de distintos lugares de la ciudad que debe tener por su antigüedad sus recovecos y sus distintas... Curiosidades, ¿no? Es
3: más, sí, yo no conozco La Plata. Eh... Yo
4: conozco el Museo Natural de La Plata. Ah, Cuando era, esperá, sí, a mí también chico. me
3: llevaron, pero ah, bueno, Dormí todo el viaje, Como no, que bueno. no conozco.
4: Bueno, después conozco tribunales y ahí por esa zona un poquito, que fui algunas veces, pero
3: a La Plata, claro, mira,
4: por trabajo, ¿viste? Tribunales, muy bien, yo abogado, esas cosas,
3: ¿no? ¿No te suena? <ríe>
4: este, pero en qué estábamos. La Plata, estamos ah, a ver, porque fui al Museo Natural,
3: estamos eh, que otra historia. Yo, claro, no conocía, pero eh, acá en San Martín hay mucha gente de ahí y me han contado que hay rincones interesantes, que la arquitectura es buenísima, entonces extiendo y me sumo a esa invitación. A la
4: invitación a cualquier guía de turismo de La Plata que esté ahí por ahí encerrado en su departamento, <risa> por lo menos... A que nos escriba algún relato o algo y quiera contar y dar a conocer en algún lugar. Manda imágenes y demás y este también se publica en las redes. Pero nada, está bueno también para eh, activar, no sentirse tan sedentario o quieto. no
3: Sí, y esto de activar está bueno. Eh, que es un poco lo que le pasó también a... Julieta. No, a Julieta no. A, a cuando fuimos a Villa Angostura esta idea de que vayamos a visitar y que activa a la persona, aunque sea una sola cabaña que se alquilaba y sí, ayuda y todo eso. Por, pone por más movimiento. que
4: era un conocido, un, un amigo que vive en Villa, le hicimos creer que, que iba un turista desconocido. Entonces, pues si yo le decía que iba yo iba a estar más relajado. Entonces que prepare, que laburo, que se ponga en modo de laburo y eso por ahí atraía más laburo. Pero bueno, ¿qué te parece, Florencia? Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué tenemos para ahora, para este ¿qué tema elegiste?
3: Y para Viajando elegí ¿Dónde vamos? El de La mención. Mancha
4: de Rolando. Sí. Vale, escuchamos y ahora volvemos.
5: Me gusta estar reposado Si tengo mucho que hacer Volver a casa temprano Cuando la tarde empieza a caer Y que la lluvia me moje Y secarme con el sol Llevar mi mente muy lejos Si los demás tienen prisa, dejemos todo. Muchísimos kilómetros de ruta. Recorrimos mucho con esa camioneta. En la caja de la camioneta, lo más felices, en nuestro corazón. ¿Cómo vamos corazón? ¿Cómo nos lleva la sol? Siempre la misma respuesta.
0: Sofía, una buena señal.
6: Se mance parcours tes jambes dis-moi si cela te rappe je t'aime mon amour
0: mon amour je t'aime mon, mon amour mon amour
6: dicen que estoy loco pour tout por tu hueso. a que voy a mentir si es cierto si sabes que me tienes a tus pies apiádate de mí dame un beso tu sais que je pense à toi, chaque jour qui passe, m'enferme dans un délire constant. Lentement, doucement, je parcours tes jambes. Dis-moi si cela t'un rêve, je t'aime, mon amour. Qui a dit que l'amour est fragile Que l'homme ne désire que ce qu'il ne peut pas avoir Et me voilà face à toi Sans rien à te dire Je t'aime mon amour
1: Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arroba radio.com.ar
3: Muy bien, buena canción. Esa me gusta. Me gusta Dónde Vamos.
1: Dónde Vamos. ¿A
4: dónde Vamos.
3: ¿te acuerdas? Sí me acuerdo.
4: Vamos a a dónde vamos, Florencia. Pero bueno, es un buen tema de la mancha de Rolando. Y este, bueno y después iremos contándoles esto de eh, los viajes, excursiones, las guiadas y distintas historias de, de Julieta que eh, le vamos a sacar algo que debe tener mucho para contar de, de esa estadía en la Antártida. A mí me da mucha ¿A curiosidad. Vos eso te, te a mí dio me da curiosidad. curiosidad sí. sí. Así que la vamos a ir torturando de a poquito y la vamos a invitar a la radio algunos de estos días a que nos cuente algo, algún adelanto.
3: A que siga ¿Sí? compartiendo. sí. ¿Sabes sí. qué te quería comentar ahora? Que ¿Qué? lo vi y me pareció una buena idea. A ver. va Me pareció una buena idea, no una buena idea como para compartir. ¿Y la tuya? No. Ah. Eh, el 3 de septiembre... La Real Academia Española sacó Un nuevo libro conmemorativo Cada tanto va sacando libros eh, Conmemorativos de diferentes autores Y diferentes novelas eh, Que ganaron premio Nobel O no, pero...
4: En español, ¿no? Me imagino
3: Sí. Eh, y ahora, el 3 de septiembre Sacaron una nueva edición De la novela El señor presidente De Miguel Ángel Asturias No sé si vos lo leíste No, no lo leí es Muy bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque describe, o sí, describe, vamos a decir, una situación de eh, un país bajo el dominio de un dictador.
4: ¿Es actualidad?
3: Bueno, en... no, sí, es la respuesta. Claro. Eh, Miguel Ángel Asturias se basó en el personaje, el señor presidente, que es un ser casi omnipresente. Omnipotente. Omnipotente
4: Omnipresente es que está en todos lados
3: Bueno, por eso casi es como esta... porque Pero
4: Omnipotente es que tiene poder sobre todo
3: Bueno, exacto Es un poco, eh, juega con eso Porque esta idea del, del dictador Que tiene una omnipresencia en, Y persigue ¿sí? a los ciudadanos Con el miedo y la tortura ¿sí? A eso iba yo Más allá del poder que puede llegar a tener ah, okay. Es esta sensación de que está en todos lados De eso se trata eh, Tipo el gran de la hermano Tipo el gran hermano, claro eh, el personaje, Este personaje está basado En el dictador Manuel Estrada Cabrera Presidente en su momento de Guatemala Él es guatemalteco No lo conozco Y bueno, durante mucho tiempo esta novela Estuvo censurada Me imagino Después, eh, por suerte se editó Yo la he leído ya hace Por lo menos 10 años ¿Viste cuando uno empieza a pensar no, ya 10 eh, años eh, atrás? No, es no, complicado. Una, decirlo
4: como una <risas> década atrás La leí una década atrás y es como que envejeciste Ya automáticamente no. Pero pará, dijiste que se editó. ¿Se le cortaron partes o...? Dijiste, después se estuvo censurada, eh, se de... editó...
3: No, lo que quise decir es que se publicó.
4: Ah, ok. Pensé que... Eh... No,
3: no, 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 no. No no, se hizo recorte de... De, de temas, partes. No. Ok. Pero bueno, me parece interesante dar a, eh, dar a conocer esto, que hay una nueva, una nueva edición, pero eh, al margen de eso es una novela que... Eh, Ganó el premio Nobel en 1967. Y está buena, es decir. Hay que tener. porque está buena, me estoy trastabillando. Pero porque. Sí, está sí, buena? sí, te veo, te veo así
4: como motivada, pero a la vez eh, se me lengua la trabaja. A ver.
3: Eh, me pasa eso a veces.
4: Más allá de la cuestión del de el dictador o la cuestión omnipresente y que eh, critica las dictaduras. ¿qué, ¿Qué más?
3: Tiene. es una de las primeras novelas o la antecesora a lo que se llamó el boom latinoamericano. ¿Boom de qué? Boom, vos me preguntaste esto boom ya. Literario. Oscar Record. El, se llamó boom latinoamericano aquellos autores y sus novelas ¿sí? que marcaron una nueva tendencia en la literatura.
4: ¿Qué tendencia? García
3: Márquez, por ejemplo.
4: ¿Qué estilo ¿sí? tenían?
3: Juega mucho con el realismo mágico, por ejemplo. Acá se empieza a ver un poco eso de el realismo mágico.
4: ¿Qué sería el realismo
3: mágico? Recordámelo un poquito. El realismo yo... mágico es. son aquellas novelas en donde dentro de una situación totalmente real y cotidiana. se mete y se introducen situaciones eh, fantasiosas, ¿sí? pero que los mismos personajes lo toman como algo normal. ¿Por qué hablamos de la, en Latinoamérica del realismo mágico? Porque Acá sí,
4: vivimos en realismo mágico, entonces.
3: Claro, por eso. <risa> Porque además dentro de todo esta, este realismo está un poco lo que es la cultura propia de eh, los americanos, oriundos de América, ¿sí? no, de, no los que vinieron, sino los pueblos originarios y, y toda esa tradición... Con sus culturas, con sus creencias Como que se va mezclando este mestizaje Digamos que sí. por ahí vimos en su momento en Perú ¿Te acordás cuando fuimos? Sí. Bueno, un poco es esa mezcla que se Ve en las obras literarias ¿Sí? Entonces sí, sí, Ese sí, juego que... de entender Dentro de la realidad Que suceden cosas maravillosas Y las tomamos como parte De la realidad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí,
4: sí, sí, me quedé pensando en Cuestiones actuales de realismo mágico que después voy a contar si, si querés este cómo que no no situaciones por ahí acá locales que bueno después en otros bloques lo bueno, contamos ¿sí y le, le, generamos la intriga Florencia algo no, que tiene que ver con viste que está todo el tema de eh, Buenos Aires lo de las tomas y acá en la Patagonia también las tomas y en Villa Mascardi eh, el tema con los Mapuches y que si son Mapuches algunos y sí, otros no que todo eso tengo por ahí, hay, hay cuestiones de realismo mágico para, para charlar después.
3: Me diste curiosidad cómo hiciste esa conexión, pero bueno, lo escucharemos más tarde. En pero
4: bueno, en fin, esto... Esto,
3: por un lado, está este tema de, de ser la antecesora, digamos, a todo este boom. Y por otro lado, también es una de las primeras novelas que trata lo que se llamó la temática del dictador, ¿sí? sí justamente es esto, es empezar a dar eh, rasgos, características propias de estos gobernantes eh, dictadores, ¿sí? Que asumen el poder en y, una sola persona y, y pretenden poder, y mantenerse ahí. Y el poder los consume. Y el poder los corrompe. Los
4: corrompe y los consume. Es muy loco, ¿eh? Porque se, a ver, se ve hasta en los planos chicos, lo dice, lo ha dicho está en la frase de San Martín que eh, lo miserable de un hombre se ve cuando le das una mínima cuota de, de poder. Pero se olvidan a veces que dicen que van a gobernar por la gente, ¿viste? O para la gente. Como que Yo se no creo que se olvidan. Yo creo que creo que, que... <risa> que lo
3: dicen nada más. <risa> lo dicen.
4: <risa> <risa>
3: Hasta ahí llegaron.
4: <risa> Está muy bien. este Y a ver, teniendo en cuenta esta temática Florencia, sí. tirame un tema de música y vamos a... Un
3: bueno para esta elegidos, estoy entre dos, A ver. pero eh, ¿Cuál, cuál, cuál? vamos a arrancar con Imagine Dragons Believer. ¿Por qué? Porque ¿Por vos qué? me dijiste esta esta canción es tiene mucho más como de,
4: de rebeldía, si querés, va, no rebeldía, sino de revolución, pero en uno. O sea, bueno, es más a nivel personal. Si querés, me suena a mí. pero bueno, vamos a escucharla y veremos.
7: Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. but they never did, ever lived, ever flowing and inhibited, did it till it broke up when it rained down, it rained down
0: like... Sofía, una buena señal.
1: Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arroba radio.com.ar
3: Believer de Imagine Dragons veníamos escuchando.
4: Muy bien. Eh,
3: Bueno, estamos hablando justamente de este libro del señor presidente.
4: Y el realismo mágico.
3: Sí, que sí, igual esto no es propiamente realismo no, ya mágico, sé, eh, pero, pero es me como, gustó. está bien, pero sí, sí. que no se confunda. Está muy bien. El argumento arranca la novela con un asesinato. ¿sí? Resulta que el personaje que le llaman el Pelele, obviamente un loco, pobre persona, mendigo en un arranque de furia mata a un coronel muy amigo del señor presidente y acá un poco se, es como se empieza a armar la trama ¿sí? en, en donde el presidente el señor presidente quiere ver qué es lo que pasó y abre una investigación pero a la misma vez trata de vengarse de un enemigo que tiene entonces quiere preparar todo para echarle la culpa a este enemigo ¿Se entiende un poco la tramoya de, de lo que quiere decir. Sí, ser. sí, sí,
4: cargarle el muerto a otro. Exactamente,
3: para beneficio es político un de truco uno. truco
4: viejo y conocido.
3: Bueno, eso también de, me llamó la atención. En su momento, cuando la leí, eh, lo, me llamó la bueno, primero, cuando están hablando del señor presidente que viene en las elecciones, era divertido porque había en elecciones, como si fuera algo democrático, pero nada más podías votar a una persona. Estamos, Entonces claro. era como que no era tanta democracia. No parecía Y me pasó lo mismo que me pasó cuando leí 1984. Esos libros que vos vas leyendo y de repente sacás la vista del libro y decís, pero esto es como demasiado demasiado Total. parecido, sí, demasiado sí, sí. real. Está, está demasiado... en la
4: misma línea de hacia donde estamos yendo, ¿no? Sí. sí, sí. Eh,
3: así que, bueno, nada, es, es un buen libro, está, está bueno para leerlo. Es un libro que es oscuro, está obviamente escrito con una serie de, de atmósferas eh, de pesadilla, oscuridad y torturas. Eh, también lo han descrito como utilizando mucho el esperpento. El esperpento en realidad es un término que se, se debería utilizar posterior, me parece. ¿Posterior? Porque es, eh, no, no corresponde tanto hablar de esperpento con Miguel Ángel Asturias, ¿sí? pero la idea... Porque es un término que eh, es más del teatro, propiamente ah. dicho. Eh, pero esta idea de lo grotesco en las descripciones, ¿sí? sobre todo en las torturas, en cómo se manejan los personajes, en la... tiene un poco de, de eso.
4: Un poquito sádico.
3: Sí, sádico, grotesco, eh, lo deforme, lo mal hablado, toda esa idea. Bien.
4: Pero no se hace muy denso, digamos. No no es, no es como. No, no es denso, pero. No Terminas es... con un revólver en la mano queriendo.
3: No, no, no no, ponele. No, 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 no. Pero no, no, sí te dan bien. ganas de decir, a ver, abro los ojos y, y presta atención a, a lo que está pasando para que, que... que
4: no me lleven a eso, digamos.
3: Claro, exactamente. Muy bien, muy bien. Así que. El presidente de. El
4: señor presidente,
3: el señor presidente de Miguel Ángel Asturias.
4: Muy bien, y salió ahora, 3 de septiembre, lo la saco... nueva
3: edición eh, en conmemoración. Muy bien,
4: de la Real Academia Española. Bien, y bueno, yo te, te hice ahí un paréntesis con lo del realismo mágico, de que por la descripción que vos diste son muchas situaciones que se viven actualmente, ¿no? Porque como lo describiste, situaciones que eh, son... Pero, a ver, ah, son
3: situaciones fantásticas, maravillosas, que en lo que es la novela, los personajes los asumen como parte de la realidad cotidiana.
4: Perfecto. Ahí ahí dice la conexión. Cuestiones fantasiosas que se asumen como realidad. ¿Sí? Sí. Y, bueno, un poco te lo relacioné. Con el tema de las tomas y... Lo que es la problemática o la temática... No problemática, depende. A veces es problema, otras veces no, pero... La temática eh, indígena y mapuche en la zona de acá de la Patagonia. Que está hoy por hoy el tema de las tomas en Villa Mascardi. Sí. Sí. Que en realidad no es nuevo. está hace unos años, de 2017 empezaron. En esa zona concretamente. Estuvo también en 2016, 2017 lo de... Eh, el, el que no sabía nadar Maldonado sí. eh, pero bueno eh, yo personalmente
3: vos eh, haber abogado que estás muy que conoces mucho sobre el derecho indígena no, no, no sé si
4: mucho trabajé varios años en parques y con comunidades dentro del parque y temática indígena y y después bueno, sigo trabajando en lo que se llama acá en San Martín de los Andes una mesa intercultural que es entre las comunidades y el Consejo Deliberante y demás que bueno, es donde se plantean eh, todos los temas de derechos indígenas y la supuesta digamos convivencia ¿no?
3: eso, te, eso te te iba a preguntar más que nada para por ahí quienes no saben de qué se trata bien esta mesa intercultural ¿Cuál es la finalidad o qué es lo bueno, que se trata? La
4: finalidad es que sea un espacio de diálogo en, entre las comunidades, los representantes de las comunidades y eh, el Estado, en este caso municipal. Bien. ¿sí? ¿Con qué objetivo? Eh, justamente con esto de... A ver, es largo de explicar, pero lo vamos a ir explicando. A ver, de que no se avance sobre... Eh, derechos de
3: las comunidades
4: indígenas, ¿sí? Sí. pero tampoco que se avance sobre derechos de los ciudadanos argentinos. Y el Estado. Y el Argentina. Estado. Ahora bien, ¿qué pasa en la realidad concreta de la ley? digamos, En la Constitución Nacional, en la reforma del 94, sí. eh, se agregó en el artículo 75, inciso. 17. El tema de que corresponde al Congreso de la Nación reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas.
3: ¿Sí? Claro.
4: Que es decir, bueno, reconocemos que acá había estas culturas, ¿sí? Y que están dentro de nuestro país. O sea, no eliminar esa cultura ni buscar este extinguirla sino decir a reconocerla ver, reconocer existía y existe sí sí se reconoce que eh, estaban y existen sí para no dejarlos como que no existen y hacer oídos sordos digamos eh, y desde ahí bueno arrancó toda una serie de legislación eh, al respecto eh, vamos a hacer una cosa Vamos a escuchar un poquito de música y les cuento un poquito más eh, de qué se trata esto y, y cuál es un poco la temática que me llevaba a esto del realismo mágico.
3: Dale, mientras tanto vamos a escuchar We Are Made Of Stars.
4: Estamos ocho todos hechos de polvo de estrellas, que un poco también está bueno el tema porque va esto de, somos todos iguales, somos todos personas, ¿no? Sí. Este, y somos todos lo mismo, en cierto sentido, filosóficamente. <risa> Pero en bueno, cuestión que, eh, decía, eh, a raíz de este reconocimiento, también se establece, bueno, un montón de, eh, de derechos y cuestiones para que lo que pasó en su momento con eh, la llamada conquista del desierto, que eh, hubo eh, exterminación de poblaciones indígenas, eh, que también, bueno, a ver, hay una realidad. Eh, en esta zona estaban antiguamente los Tehuelches, ¿sí? que fueron eh, masacrados por los araucanos, que venían del otro lado de la cordillera, y que... Hacían estos malones donde también secuestraban gente. O sea, a ver... la que Roca vino y mató indígenas que estaban tranquilos. Había... Todos eran pueblos conquistadores. Unos con otras armas, pero... Remington tenían eh, los, los araucanos también. Entonces... Eh, era más sí, una Sí, es también ¿no? ser
3: fiel a la historia, ¿no? Claro,
4: de eso también... De eso después surgió... Eh, como el idioma que eh, hablaban era el Mapuzungún eh, Esto que se llama se llamó la cultura mapuche Que en realidad es un derivado de los araucanos Y bueno, eh, son los que estaban en esta zona del lado de Chile Y acá en esta zona de la cordillera Cruzaban, se llevaban ganado Pero bueno, eh, cuestión que eh, a raíz de esta... De la constitución del 94. Surgen un montón de leyes que eh, es. Bueno, buscar reconocerlos. Respetar su cultura. Este, eh, buscar la manera de entregar eh, tierras. Para que puedan desarrollar su cultura y su forma de vida. que a ver, tam, Estamos de acuerdo en, en que se conserve una cultura. ¿sí? Yo personalmente creo que puede ser enriquecedor. Sí, claro. en la manera en que se lleve a compartir la cultura es enriquecedor si, si se conserva aislada no
3: no, no, este, se tiene que compartir claro, con... exacto
4: bueno, hay un montón de, de legislación al respecto, tratados internacionales, convenios internacionales que eh, lo que pasa mucho acá y que yo veo en, en esta mesa intercultural donde se dialoga con los loncos que son los jefes de las comunidades. Eh, se discute más con los otros abogados. Porque eh, hay una cuestión de ego. Que es más de los abogados que de las comunidades. Pero bueno, ya voy a entrar me, me en eso. Me encanta paréntesis que vas haciendo. <ríe> este, cuestión que eh, muchas veces. Y yo lo vi mucho cuando estaba en parques. Arengaban, ¿sí? sí Sí. Junto el gremio se sumaba a las comunidades para tomar el parque y reclamar algo, ¿sí? Y en parte se fue como fomentando esta cuestión de exigir a través de la extorsión, ¿sí? Eh, está bien, durante mucho tiempo no se le respetaron determinados derechos o, o cuestiones o se los discriminó y demás, pero yo personalmente hoy en día no veo que esté tan así, la sociedad es mucho más... Eh, Amigable o no tan discriminadora Hacia una cuestión de raza O etnia o cultura Sino que la gente discrimina más cual que roba O al que incumple algo no, no tanto, no sé Yo no, no veo por la calle que alguien discrimine Por lo menos acá en Argentina Por raza o no, no lo veo tanto como en otra época Que por ahí sí Como que ya... Para mí está más diluido.
3: Como que también hay, hay creo, ¿no? Y. Hay... La
4: aceptación está mucho más.
3: Y, y, y también hay que poner como un punto, sí, decir, bueno, empecemos a mirar hacia adelante. Sí, no
4: sigamos discriminando porque si no vamos a seguir en, en la misma. Pero en bueno, cuestión que a dónde voy con el realismo mágico. A ver, ¿dónde? <risa> <risa> que encontré esa conexión. En que. Eh, en muchos temas, ¿sí? Que a mí me pasó, eh, estar en, en la mesa y decían, no, porque. El, tal ley, el convenio 169 dice tal cosa, y la constitución dice tal cosa, y yo miraba y tenía que levantar la mano. No dice eso, no porque dice que nuestros derechos y, este, y nosotros tenemos que. Y dice, y dice, y no dice eso. Hasta que hace poco fui con un proyector, entonces puse la computadora y proyecté en la pared la normativa. Entonces se resaltaba en amarillo, viste, y la leo, viste, esto, esto, esto. Y hasta la abogada de la otra parte, de una, la abogada de una de las comunidades, dice, no, pero ahí dice que por lo menos tiene que ser... Y nos dice por lo menos. O sea, es como que se convencen tanto de una parte de los derechos, sí, sí. que obvian y dejan de ver toda otra parte. Y ahí hay como ese realismo mágico de que parece como que... Todo tiene que dárseles y ser el capricho de lo que quieren. Y si no, la opción es, te corto la ruta. Y como una creencia de que las cosas tienen que... Eh, esto, que hasta la normativa hacen decir que dice cosas que no dice.
3: ¿Sí? sí ¿Entienden? Sí, 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 entiendo que ya están...
4: Eh. A mí, me, pero me pasó, o sea, hay una parte clara que dice... Es larguísimo, pero dice. Dentro del marco de los estados en que habitan. Eso vos que interpretás. Por ejemplo. Dentro
3: de estados Dentro argentina, del marco. Dentro de los límites dentro de Argentina. Pone. Del marco,
4: sí, sí, claro. habla de las cuestiones legales. Pero dentro del marco legal de sí. lo que es, es de las leyes argentinas y la constitución argentina. Claro. Y te empiezan a plantear. Este, a ver, está bien que hay tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, ¿sí? ¿sí? No es el caso del convenio 169, pero la voz del otro lado empe empezó en un momento a decir, no, porque eh, los derechos indígenas están por encima de la constitución. Y yo le decía, pero tanto la constitución como el convenio hablan de igualdad, de la búsqueda de la igualdad y el consentimiento. No, porque... Eh, no hay igualdad porque eh, están por encima de los derechos entonces de repente están por encima de la constitución las comunidades eh, entonces se, se, se va a, este, a esta deformación Sí, ¿a qué?
3: me hizo acordar a eh, el libro rebelión en la granja el final sí. cuando terminan que van modificando las leyes en donde dicen todos los animales somos iguales algunos somos más iguales que otros
4: algunos somos más iguales que otros, claro. Y con
3: esto nos sé vamos te a escuchar un
4: poquito de música y volvemos. Dale,
3: vamos con distinto de callejeros.
4: Muy bien.
8: A pensar, a reaccionar, a relajar, a despotricar. se sí. sí.
1: Seguimos compartiendo Saltar a la Palestra.
4: Hacer distinto a lo que se parece, diría Callejero. Mira, muy bien. Pero. Pero bueno, a ver. En toda esta temática, que. A ver. Es re interesante. Y, es, y tiene un montón de, de contenido. Y, y obviamente que son leyes que. Son especiales porque es de una temática especial, ¿sí? Y tiene sus particularidades, pero en ningún caso puedes poner a determinada clase o gente... A un grupo de gente, por, grupo encima. gente por encima de otro, porque en definitiva la. estamos todos con el DNA argentino, ¿sí? Entonces, dentro de Argentina se reconoce la preexistencia y demás, pero... Cumplamos y seamos parejos y lo que buscan todas estas normativas y lo dicen claramente es eh, la búsqueda de igualdad de oportunidades. Se reconoce que en su momento eh, se los marginó y hubo eh, desigualdades, entonces la búsqueda de igualdad y ayuda a que vuelva a haber igualdad y que puedan expresar y eh, manifestar su cultura y trabajar eh, en la manera en que su cultura... Eh, les...
3: Satisfaga. Les satisfaga. Gracias.
4: Eh, pero... La realidad es que... Hay que convivir. Eh, estamos... Somos todos argentinos. Tenemos que convivir. Está buenísimo. Difundamos. O conozcamos. Demos a conocer... Esa cultura que... Como el tema que pusiste... We are all made of stars antes. Sí. A ver. La cosmovisión mapuche... Que estuve leyendo obviamente... <risa> del tema. Eh, no difiere... De distintas cosmovisiones de cualquier otro continente eh, y de civilizaciones milenarias este, le, los ciclos naturales la, las creencias en eh, las fuerzas cosas. naturales la, eh, eh, energías positivas y negativas que buscan el equilibrio, el bien y el mal eh, todo lo que es la cosmovisión y la importancia de convivir con la naturaleza no es exclusiva, o sea yo si vos lees... Yo creo básicamente las mismas cosas... Y actúo en la medida de la misma manera... Este, ellos le ponen un nombre... O lo definen con un nombre... Yo con otro, no importa... Pero en esencia es un poco lo mismo... Eh, las cosmovisiones... Y... ¿Qué pasa? Esta cuestión del realismo mágico... Se cruza también con que... En lo que son... Eh, las tomas y demás... Eh, políticamente, como te dije en su momento... Lo vi dentro de parques La gente del gremio sumaba a las comunidades Para hacer fuerza de choque Y entonces bueno Te peleamos y te damos eh, un, Más tierras acá Te sacamos esta ley de propiedad Pero bancame cada vez que tengo que tomar el parque Para exigir otras cosas Y Esa cultura de, de choque No lleva a otra cuestión que el choque si bien acá en San Martín está declarado como municipio intercultural que para mí debería abarcar más culturas porque intercultural no es solamente incorporar la cultura mapuche eh, hay un poco más de diálogo todavía no es tan violento a pesar de que lo he escuchado por doncos de acá decir esto es la RAM que es la, eh, sí. la revolución ancestral mapuche que fomentaba John Walla en Chubut eh, que va más al choque y a una fuerza de choque acá todavía se busca más a través del diálogo y por eso está esta mesa intercultural para evitar conflictos supuestamente, ¿no?
3: Sí.
4: y se viene logrando aunque se discuta en la mesa pero por ejemplo en Mascardi que hacen parte de su cosmovisión tiene que ver con eh, una de las funciones de es la machi que es como la savia ancestral. Eh, o
3: La guía espiritual. La guía, guía, guía espiritual.
4: Que de repente. Eh, es como. Eh, no, no es una señora grande. En este caso en el más tarde, En 2017 era una chica de 16 años. Que entonces va y se para en un lugar. Y dice. Esto es territorio ancestral nuestro. Sagrado. Entonces. No se hable más. Tiene que ser de los mapuches. Es lo mismo que me pareció a decir. Esto es territorio ancestral tehuelche. Yo tengo ascendencia tehuelche. Y estaba antes. Y, eh, y para mí vos que, sos
3: mi guía espiritual. Claro, así que yo así voy que donde me digas.
4: Vamos y también. Entonces se aprovecha mucho todo eso. Y políticamente se utiliza mucho también. Tanto en Mascardi como en Chubut como acá. Este, yo más allá de la mesa intercultural conozco gente de las comunidades con las que tengo muy buena relación y no están contentos con sus representantes eh, políticos que son los loncos este, no están nada contentos pero bueno, son los que manejan poder dentro de la comunidad y deciden un poco a quién le dan tierra y qué hace y demás pero se utiliza mucho políticamente entonces ahí es donde también se da esta confusión de muchos dicen eh, se pone en una vincha como Jones Walla, que vivía en Belgrano y era blogger, este, después se fue al sur, se puso una vincha y dijo revolución ancestral mapuche, y eh, en nombre de una supuesta minoría victimizada, plantean una revolución. Ahora lo mismo está haciendo en el Bolsón eh, el hijo de un ex intendente de acá de San Martín, que estuvo involucrado en el asesinato de dos policías, en 2011 y está metido en la toma de, de tierras que lo hacen con nombres mapuches, van mezclan un poco todo, entonces también las comunidades sufren eso y yo lo hablé con gente de las comunidades y dicen, nos utilizan y después nos vuelven a lo voy a decir, nos vuelven a cagar, porque los usan políticamente y después terminan haciendo negociados o cuestiones políticas para usarlos como fuerza de choque. Pero bueno, es un tema complejo, interesante. Voy a convocar a, a gente de, por ahí de alguna de las comunidades que se sume a charlar acá en la radio en algún momento. Eh, por ahí a esto, a debatir y, y plantear el tema. Eh, porque está bueno, para mí personalmente, darlo a conocer desde la cuestión más eh, esencial. Desde lo cultural. Sí, porque hoy por hoy está muy politizado y todo es avance sobre tierras. Y no, no hay nada sobre lo intercultural o lo, el conocimiento cultural realmente.
3: Que además, perdón, voy a hacer un paréntesis, eh, resaltando el tema de la cultura, eh, este intercambio ¿sí? de todos lados se puede aportar para sumar. Es claro. decir, todos tenemos culturas ricas sí. que si compartimos podemos sumar. Mucho. Sí,
4: sí. Este...
3: Por eso vio lo que digo, pero me parece que está bueno también resaltarlo, ¿no?
4: Todo lo que digas está bueno, Florencia. Pero bueno, eh, bueno un poquito en este contexto de la actualidad, pero también de ir conociendo las, los rasgos culturales, quería compartir esto que me llamó la atención, eso también, de realismo mágico y de cómo a veces la gente. Eh, cree o da vuelta algunas cosas y en este caso y con esto cierro. Pasa que lo hablaba con uno de los loncos el otro día, le dije, yo, o sea, vos charlo todo no bien, tengo problema con tus abogados que dicen cosas que no son y que en realidad lo que quieren hacer es jurisprudencia a ellos para por una cuestión de ego de sacar jurisprudencia en temática indígena y y ponerse como referentes. Y ahí están perdiendo de vista la búsqueda de la igualdad y el consentimiento. Y la convivencia. Así que bueno. Seguiremos contándoles un poquito de esto. A, a todos los que están escuchando.
3: Los dejamos entonces este sábado. Que disfruten de esta noche. Y nos vemos la semana que viene.
1: Este segmento fue presentado por.
0: Back to the moment that time began, we can say that space began at the same moment. Time did not exist before the universe itself existed. So asking the question, What happened just before time began? is like asking, Where was the universe
9: before it began?